0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Um incêndio num aviário, hoje de manhã, matou 5 mil pintos em Beijós, no Conselho de Carregal do Sal. O fogo teve início por volta das 6h30 da manhã, como dá conta o segundo Comandante dos Bombeiros de Cabanas de Viriato, Francisco Campos.
2: O alerta foi para, para um incêndio num, num aviário. A chegada ao calo... Verificamos a cobertura, a cobertura com, com tomada pelas chamas, uh, percebemos a, a manobra de extinção e, e combate, ao mesmo 90% dos animais uh, morreram. Estamos a falar entre 5 mil por aí. Do que terá causado chamas na Não faço ideia. Não faço ideia. Isso são causas que as entidades competentes têm que, têm que indagar.
1: A dona do aviário sentiu-se mal e teve que ser assistida pelos bombeiros.
2: A senhora ficou, está a ver os meios dela e a destruição, não é? E ficou é, transtornada com a, com a situação, ficou emocionada. Também inalou um, um pouco de fumo, não é? Da, da combustão que ela andava lá dentro, a nossa cidade, mais o marido. E pronto, e foi assistida, mas não foi ao hospital.
1: O segundo comandante dos bombeiros de Cabanas de Viriato, Francisco Campos, sobre este incêndio que matou ao início da manhã 5 mil pintos num aviário em Beijós, Conselho de Carregal do Sal. No combate às chamas estiveram mobilizados 25 operacionais com seis veículos. Mais um morto por COVID-19 do Centro Hospitalar de ela Visão, nas últimas horas registaram-se ainda 10 altas e sete admissões. No hospital estão internadas 73 pessoas com COVID-19, 71 delas estão em enfermaria e há ainda dois internados nos cuidados intensivos. Ora, e apesar dos casos de COVID-19 estarem a baixar na região, as urgências do Hospital de Viseu ainda não sentem menos pressão. É pelo menos isso que diz o diretor clínico do Centro Hospitalar D ela viziu Eduardo Melo. Primeiro desce na comunidade e só mais tarde, uma ou duas semanas, é que se nota a diminuição da pressão sobre o hospital, porque as pessoas vêm muitas vezes já descompensadas alguns dias depois do início da infecção. A transmissão está a reduzir, claramente, os níveis de incidência, o RT estão a baixar, mas aqui na urgência ainda não tivemos uma redução de casos. Continuamos a ter cerca de 30 a 40 todos os dias no atendimento adulto, e o mesmo número no atendimento pediátrico. Os internamentos da pediatria são, são, são poucos, felizmente. Têm tido uma, duas crianças internadas. E nos adultos, tivemos um pico com mais de 90 doentes este fim de semana. Estamos agora a começar de baixar. Vamos ver se é consistente. Hoje temos um número mais favorável de doentes internados. Eduardo Melo, diretor clínico do Centro Hospitalar Tondela, Viseu. Afinal, Esther Vargas, que é natural de São Pedro do Sul, já não é deputada na Assembleia da República. A social-democrata tinha sido eleita pelo Círculo da Europa nas últimas legislativas, mas a confusão na contagem dos votos no Círculo Eleitoral Europeu levou o Tribunal Constitucional a decidir por unanimidade a anulação das eleições legislativas neste Círculo. O ato eleitoral vai ter que ser repetido, o que deve acontecer a 27 de fevereiro. A diada ficou a tomada de posse do Governo, que só deve acontecer em março esta tomada de posse. Esther Vargas tinha sido a cabeça de lista do PSD pelo Círculo da Europa nas últimas legislativas. A Rádio Jornal do Centro tentou sem sucesso ouvir a Social Democrata. A equipa da Fere morta água. começa esta quarta-feira a pedalar a volta ao Algarve. No total, 174 corredores de 25 equipas vão percorrer 796 quilómetros até domingo. Gustavo Luz, diretor da equipa do Sul do Distrito, garante que vai ser mostrada ambição, sempre com os pés-ascentos da Terra, o um antigo ciclista diz que em prova vão estar equipas de nível mundial.
3: Temos que ter centro internacional. Vamos para uma corrida internacional com equipas de tour que vêm com 10, 15 dias de competição, eh, onde já a qualidade dos ciclistas é muito mais alta. Se somamos isso com a diferença de, de competição que há, nós temos que, em primeiro lugar, ver qual é o nosso lugar dentro desse pelotão e saber eh, que o principal objetivo é identificar os nossos patrocinadores. Se, se conseguimos nas etapas que, que vão chegar, a, em princípio, deveriam chegar ao sprint, Por isso, meter os nossos sprinters lá no meio de, das equipas a, a se e isso vai ser um, um objetivo.
1: Gustavo Veloso defende que a equipa de ciclismo de água é equilibrada com jovens ciclistas que têm um futuro promissor.
3: A vitória sempre é o digamos, um objetivo principal, mas sempre temos que ter os pés no chão vamos lá para continuar a fazer um bom trabalho, continuar a evoluir e sem sem nos limites mais evidentemente com os pés no chão. A nível de classificações gerais, é muito complicado. Temos que saber qual é, qual é a corrida onde vamos. Mas não é, é impossível. Nunca existiremos impossíveis. É? A equipa que temos é uma equipa bastante equilibrada. É bastante equilibrada. É uma equilibrada. Não temos preparadores, temos roladores, temos sprinters. Não são atletas de Primeiríssimo nível mundial, porque senão não estariam a correr aqui na, nesta equipa, que é uma equipa de formação, mas são corredores com uma projeção de futuro eh, boa, são jovens, eh, têm qualidades.
1: Gustavo Veloso, diretor desportivo da equipa de ciclismo de Mortágua a fazer a divisão a volta ao Algarve em bicicleta que começa esta quarta-feira. Há quase 800 quilómetros para pedalar até domingo. 25 equipas, entre elas aqui equipa de Mortágua, vão lutar então pela vitória. O Lusitano de Vilminhos subiu ao segundo lugar na luta pelo título distrital. Os trambelos receberam e venceram o Lamelas por uma bola a zero. Sérgio Fonseca, treinador do Lusitano, defende que o clube de Vilmoinhos ganha justamente o jogo
2: foi um jogo difícil contra um bom adversário em que em que tivemos que nos superar para para conseguirmos garantir os três pontos Houve um, um ou outro lance que nós, que nós tivemos um pouco apáticos, mas por outro lado também se calhar essa ligeira superioridade do nosso adversário também tem a ver com a qualidade que eles têm, porque estamos a falar com uma equipa que tem muita qualidade. Não jogamos sozinhos, mas depois penso que nós começámos a pegar no jogo, começámos a ter mais bola, começámos a criar mais situações de perigo e penso que é aí que é, por momentos estivemos por cima do, do jogo também.
1: Sérgio Fonseca, treinador do Lusitano de Vila Wings, e o jogo frente ao Lamelas, que acabou com a vitória dos Trambelos por uma bola a zero. Do lado do Lamelas, o treinador Xando diz que no futebol quem marca merece ganhar. Apesar da derrota, o técnico deixa elogio ao comportamento dos jogadores.
0: O resultado é justo porque o Lusitano fez um gol e nós não fizemos. Os jogos são feitos de, são feitos de eficácia, eficácia e competência, e o Lusitano foi eficaz por isso, por isso o resultado é justo. Muito orgulhoso dos meus jogadores, muito orgulhoso do trabalho que efetuámos. Percebemos muito bem o jogo e aquilo que tínhamos de fazer durante o jogo. E sou, sou um homem, um treinador muito, muito grato aos meus jogadores. Muito orgulhoso deles pelo jogo que fizeram aqui.
1: Sendo o treinador do Lamelas no rescaldo à derrota em Vildo Moinhos por uma bola a zero. Este resultado deixa o Lamelas com 4 pontos, mas menos um jogo relativamente ao Lusitano. O Lusitano que tem 9 pontos e está em segundo lugar a um ponto da equipa do Resente. Criada em Castordeiros, a segunda sala de integração sensorial, também conhecida por ginásios terapêuticos para crianças com necessidades educativas especiais. O novo espaço foi criado desta vez na Escola Básica de Mões. A primeira funciona na Básica de Castordaire. O vereador da Educação na Câmara de Castordaire, Armando Lemos, explica quais são os objetivos de ter criado estas novas salas sensoriais.
0: Um investimento que o município de Castordaire está a fazer, tendo em vista o futuro, não é? a pensar a educação para o futuro. Foi criada uma primeira sala na Escola básica de Castordaire, no âmbito do projeto da promoção do sucesso educativo, em parceria com a CIM de Amulações. Trata-se de uma sala que foi financiada por fundos comunitários, Está ter agora criada uma segunda sala, podemos dizer já até concluída, na Escola Básica de Mães. Esta segunda sala resulta do investimento feito pelo município. As salas de integração sensorial estão dotadas com vários materiais terapêuticos de e da exploração, com a consequente integração dos sentidos visuais, auditivos e táteis. Este investimento é mais um passo importante para a comunidade educativa, uma vez que existem alunos com necessidades educativas específicas, nomeadamente dificuldades motoras e sensoriais.
1: Armando Lemos destaca a importância destas novas salas.
0: Estas salas são uma mais-valia não só para os alunos, com necessidades educativas especiais, mas também para todo o agrupamento, visto ser uma ferramenta extraordinária para o desenvolvimento das crianças. Muitas vezes estas salas também, como a Castordaire, também está aberta a outras turmas. Saliento aqui também que temos sido solicitados para, por outros agrupamentos para a utilização destas salas, como também de famílias... Particulares que queriam trazer as suas crianças. Estamos agora a trabalhar, então, um regulamento para podermos abrir estas salas à, à, à comunidade. Quanto ao investimento, a primeira sala rondou os 20 mil euros, é uma sala grande. A, a segunda sala, na Escola Básica de Mões, ronda os 15 mil euros.
1: Armando Lemos, vereador da Educação na Câmara de Castro D'Arc, que acaba de criar a segunda sala de integração sensorial, desta vez na Escola Básica de Mois.